0: de los carnavales del Río de la Plata que tanto extrañamos, allí en Montevideo. Estábamos hablando con gente del Uruguay todo el tiempo, porque hoy estuve hablando a la tarde también, a Armán, con Capitos Bueno, eh, siempre nos hablamos y del amor por San Lorenzo que tiene el uruguayo. Eh, me preguntó de la actualidad de San Lorenzo, estuve preguntando también de Diego Alonso, a ver cómo... Eh, como lo veía como técnico. En esta actualidad de San Lorenzo que, que todos comentan, todos hablan, hay eh, una gran asamblea. El domingo pasado lo cargaba el profesor Branco y le, diciéndole que pretende, que porque a él le parece muy bien los consensos, que están espectaculares, pero ya cuando los consensos se hablan y no hay alguien que se que protagoniza ese consenso y que dice, bueno, hasta acá llegamos, como en cualquier lado alguien tiene que bajar el martillo, ya el consenso de la poligría pasó hace muchísimos, hace cuántos siglos pasaron, hace bastante, eh, pero al profesor Branco y le, le parecía correcto. Bueno, por ahora la poligría acuerda bueno, sigue, sigue el debate, esperemos que esta semana se defina que haya un noqueador, en el buen sentido, en el sentido democrático, pero un noqueador que diga hasta acá llegamos y vamos por este lado. Me encanta que se empiecen a pelear algunos... No, no sé si es pelea, las internas forman
1: parte de la vida, forman parte de la política, y los clubes tienen política. Muchas veces dicen, ¿por qué tanta política? La política no se asuste, muchachos. Este, cuando no hay política
0: no hay nada, está muerto, el, eh, está, está vacío, eh, hay un hueco, un, un vacío de, de contenido insoportable. ¿eh? Y con la dictadura nos sacaron la cancha, con la dictadura nos pasaron cosas. Así que no hay que tenerle miedo a la disputa política, pero quiero que se imponga alguien, quiero que se imponga alguien esta semana. Eh, y, y bueno, me parece que en esa mesa de cinco directivos, o seis, o cuatro, lo que sea, pero al principio son cinco, eh, uno le llega en comentarios y está muy bien que uno quiera imponer un técnico, un manager, otro Tenga la idea de otro técnico, porque la verdad, Sanaria, Juan Pablo Acuña, mi querido Juan que está ahí siempre manejando. Y yo siempre digo, lo más en las redes sociales, pero Juan Pablo Acuña fue clave para, para terminar de darle forma a este programa en la parte tecnológica, en la parte de redes. Y, y bueno, después, el contenido se lo vamos entre todos, Javier Branco, y va a tener un informe espectacular luego de las 11. Si Dios quiere, vamos a tener una nota interesante de de la persona que yo creo que más quiere más quiere, más identificada o, o más incuestionable está en el mundo de San Lorenzo en los últimos 40 años, como hincha de San Lorenzo, y como representativo a nivel futbolístico, ya lo vamos a tener, eh, si sea técnico o no sea técnico, que le toque en esta ocasión, o campeón en su momento en San Lorenzo. Eh, pero, pero lo que decía Arna, eh, siempre me gusta charlar con vos, con Juan Pablo Acuña. Eh, seguramente estará la chicana con Walter Sarabia que es otro gran excelente y que eh, quería que esté en el programa porque, porque me parece que él juega a los rincones como en el tenis y le gusta arriesgar y a mí la gente que arriesga y, a, a, y teniendo en cuenta que lo pueden cuestionar y hasta insultar en las redes porque en las redes insultan a todos y no, insultar está mal pero cuestionar está muy bien este, así que en este mundo San Lorenzo Acuña quiero dejarte a vos la palabra eh, eh, en este marco de disputa política de que cada uno de los cinco que eh, eh, conducen hoy la mesa directiva eh, me parece que alguien se tiene que imponer, hoy me decían que, que el Chao que recedió llamó a, a, a un técnico a Guede, y que Guede parece que, que no, que, que, que planteó que, que, que Romagnoli Decido lo del club, hay que darle la oportunidad. Eh, pero bueno, la discusión está, porque otros no lo quieren al pipi necesariamente. Está la inclusión o no, de qué manera de Matías Lamen de vuelta al club, porque bueno, con el poder de ministro, uno, en esta palabra, Javi, profesor, de, que se utiliza política, cuando son las internas políticas que usted conoce, se una palabra, ¿no? Que, eh, que, que se utiliza una palabra de de un léxico ligero, eh, pero no, ¿cuál es? Broca. bueno, no, usted la dice más prolita, Yo, es, que, todos quieren imponer sobre la mesa, imponerla sobre la mesa la
1: más larga, este, y había, hoy, hoy había broncas ¿eh? en algunos directivos
0: que dicen, este se está cortando solo, aquel se está cortando, bueno, quieren que le diga una cosa, si uno, eh, el que fue, Consolidado como presidente, ahora el recebido empieza a tomar la manita y dice: Yo llamo a esta persona, y me, y, y me parece que está bien. Que no, tiene que haber consenso, pero también tiene que haber respeto a un cierto liderazgo. Si no hay liderazgo, que no haya nada, como se decía, si no, como es la frase, profesor. Si no hay amor, como es, que no haya nada, como Si no hay amor, que no haya nada, dice Lito si no, Solari. Bueno, si no hay liderazgo, que no haya nada, ya está quirombo. ¿Tú has liderado Zanabria, o no hay nada? ¿O, o hay catombe o hay, o hay caos, o hay liderazgo? Quiero que haya liderazgo. Si uno se tiene que cortar de la mesa de cinco, que se empieza a cortar, que lo trajen a acompañar el resto. Este, pero hoy no tiene nadie claridad en cuanto a. No hay un técnico de consenso. ¿Me equivoco? ¿Cómo anda? Buenas noches, mi querido amigo de Lugano, Mataderos, el querido Juan Pablo Acuña. Buenas noches.
1: Así es, Beto, muy buenas noches, de Lugano, de Mataderos, de, Boedo, de todos lados. Eh, buenas noches para, para usted, para toda la audiencia cuerva del otro lado. Un abrazo grande a los compañeros también. Eh, creo que, a ver, semana tras semana que pasa me deja más preocupado de que haya tanta tanta discusión interna para ver cuál será el futuro de este San Lorenzo, a ver cuál es el técnico que, que venga eh, para, para llevar adelante un nuevo proceso en el ciclón. Algo que necesitamos que se tome con conciencia y que haya... Un común acuerdo entre las partes de, de la dirigencia Para para tener un técnico eh, Que esté a la altura de San Lorenzo no Un técnico de verdad que, que, que tenga los conocimientos necesarios Para para llevar al frente Una institución tan tan grande Como es San Lorenzo eh, Creo que ya Lo, lo de Guedes está casi casi descartado Con esta comunicación que tuvo y, y, y que dijo Que hay que dar una oportunidad al Pipi Eso que también se puso un poco en, en, en tema de discusión eh, cuando en la semana se habló de que se podía llegar a dar la, por, la posibilidad de dejarlo en el cargo. Y a ver, ya no estábamos para pruebas. Ya hicimos dos pruebas y nos fueron mal, muchachos. Ya no, no podemos seguir jugando a, a la suerte o verdad porque eh, la cara de la moneda te puede caer por el otro lado y esta vez vas a perder. Lamentablemente es así. Eh, esperemos que eh, esta semana haya alguna decisión concreta que todos tiremos para el mismo lado porque eso es lo que necesitamos en este momento más que nunca sí,
0: Hernán eh, se habla de un, técnico, de un técnico que logre el consenso la verdad, si vos me preguntás a mí me pasa pocas veces no es que soy un especialista, ni mucho menos pero no, eh, no, no veo un técnico que vos diga primero porque se probaron con varios y, y, y no vino a la tal segundo y según, vale, hago paréntesis: después que no venga nadie de afuera, de adentro de San Lorenzo, por más cargo que tenga a nivel gubernamental, a, a querer quien la tiene matada, porque también hicieron todo mal. ¿eh? Este, así que podrás tener poder en cualquier característica, pero en términos futbolísticos, que vayan, que, que, que esperen un poquito, golpeen la puerta de atrás y, y tengas prudencia y tengan respeto, porque acá el poder logrado en otras instancias más allá de la Copa Libertadores de 2014, no te da entidad más con los cinco años que pasaron. Humildad, pido humildad a, a ciertos personajes que pudieron hacerle bien a San Lorenzo, pero hay que tener la honestidad intelectual de decir no entiendo de esto. Eh, pero hay un técnico, además, ¿no? que, que vos digas, pues vos me preguntás a mí, reconozco no, no va a ir. Algunos dicen subegría, porque es técnico joven, igual el presidente de la NUC, que es más amigo que todo, dice que no se va a ir. Eh, eh, después hay otros muchachos que pueden ser en Uruguay Siempre hay alguno que vino a taller Diego Alonso Que, que la vendió bien eh, en México eh, Bueno, técnicos jóvenes hay este, no, Pero no hay uno de un consenso consenso, consenso absoluto eh, ¿Cómo ves el panorama, además? Vos tenemos información todo el tiempo averiguando investigando nos podemos equivocar, porque ahí la información, las la cuentas a vueltas, hay que buscarla, hay que estar todo, todo el tiempo investigando, pero hay un técnico de consenso, más como la verdad, buenas noches. Bueno, te que sí. nada, buenas noches, eh, buenas noches a todos los chicos de la mesa, eh, bueno agradecerle una vez más también a la gente de San Luis Andrés que nos está sacando por, por Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, además de, de todos los canales que habitualmente estamos en estos pues, el clásico del domingo. Bien, bueno, el mucho... también estamos? Por Delta Medio, ¿no? Ah, Delta Medio.com también, por el YouTube de Delta Medio por Twitch, gracias, gracias, gracias a la gente de Delta Medio. Muchísimas gracias. Eh, Siguiéndonos, bueno, muy, muy atento también a los de la entrevista con, con el gallo y FUA. Bueno, mucha incertidumbre, decíamos, en el mundo de eso porque nosotros contábamos, ¿no? Que en esta mesa chica cada uno tiraba su nombre. Lo cierto es que no hay un consenso, porque eh, ellos pensaban en un nombre que, eh, por lo menos en la mayoría, fue un sí. La verdad es que no hay un consenso. El último nombre que apareció es el de Piquel Romagnoli que habló el semámetro la semana, eh, como una de las posibilidades, que sería hoy una posibilidad rodeado de manera diferente. Yo creo que Primero van a definir el manager, y depende del manager, que está junto a Mauro Seto, también el tema de Daniel Amed. Otros me dicen que hay una oferta de burbizos, pero de parte justamente del Amed, ¿no? el personaje en cuestión que nombraba vos, Beto, y bueno, se mete de vuelta en esta mesa de discusión, y en esta mesa chica de San Lorenzo, cuando parecía que estaba abocado a absolutamente a la política, aparece nuevamente lo que es el mundo de San Lorenzo de Barro, eh, y bueno, estaba esperando una contestación de Bordillo que no llega, de parte de Sarrama, eh, de parte de Arreza y la, la otra mesa directiva quiere ir por otro lado, por el lado de Zeta por el lado de Amel, y realmente no encuentra tampoco un técnico que se adapte a no puesto que hoy tiene San Lorenzo Armagro, entre los 150 y 300 mil dólares máximo, eh, que es un número altísimo, pero no lo es para el fútbol, lastimosamente no lo es para el fútbol. Recordemos que de Abobio no doble, entonces, dan, por ahí cifras del contrato de Abobio, que no tiene el caso porque ya no está en San Lorenzo Armagro, eh, bueno, se acota ¿no?, esto de, 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 de los nombres, que siempre fueron los mismos, ¿no?, Pablo Montero, Losito, Subotía, Guedes, Rubín Luzúa siempre fueron los mismos nombres que se tiraron en la mesa de parte de los dirigentes, pero no hay consenso, y el último que se agregó justamente es el de Quipo el de Papadari, ¿eh? Ah, eh, Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches, Javier Branco, mi querido. Eh, el pueblo está contigo, diría a alguien, pero yo diría, cuando, hay, cuando no hay consenso, cuando no hay consenso, cuando hay mucha diferencia, ¿cómo se salda, profesor? ¿Y usted cómo saldaría este momento de San Lorenzo y si tiene una preferencia? Me, me imagino por el lado boracito, el lado usted, o me equivoco, no sé, no sé, se
2: equivoca. No, yo, eh, a ver, este, buenas noches a los muchachos y muchachas que nos escuchan y a los compañeros de la mesa. Eh, a mí me parece que cuando una decisión se hace tan compleja, la mejor es hacerla simple, ¿no?, y la simple está en el banco de suplente tenía la 10, ahora tiene la del técnico no le fue mal, dirigió seis partidos ganó 5 me gustó cómo jugó, parece que no hubiera jugado San Lorenzo en la semana, me gustó cómo jugó en Chile con poquito, ¿no? con Trahuachipato, pero con Trahuachipato de local perdimos 1 a 0 hizo 3, este, con los pibes tengo el proyecto PPP PPP más pibes ¿por qué no? ¿para qué queremos un manager europeo como Burdizo? si tenemos el presupuesto de eh, un equipo de la... en posibilidades, ¿no? De un equipo de mitad de tabla. ¿Tiene sentido un manager europeo cuando no podés traer jugadores, este, te tenés que arreglar con lo propio? En ese sentido, iría por la simple, porque cuando la decisión no madura, cuando no se llega a un consenso, como dice Beto, bueno, el debate no debe ser demora, ¿no? Son dos de distintas. Una cosa es el debate, otra cosa es la demora y ya estaría bien que San Lorenzo resuelva, y yo resolvería por la que tenemos por delante. Hoy vamos a escuchar una gloria de San Lorenzo como el gallego Isúa, que ya ahí en algún otro programa periodístico dijo, ¿por qué no la oportunidad, Pipi? Es mucho menos que Soso, es mucho menos que Daboge, ¿no? Digo, ¿por qué mucho menos? Eh, un muchacho que acaba de salir campeón en Europa, en España más precisamente, saltó de la, de la camiseta de Racing al banco de suplentes, y no le fue mal. ¿Por qué le podría ir mal al Pipi Romagnoli? ¿Por qué decimos que el Pipi no sabe? ¿De ¿Cuáles serían nuestros fundamentos? Que no tiene trayectoria, estoy de acuerdo. Pero si es por eso, podemos buscar otro, ¿no? Pongo el caso de Simeone. ¿Por qué no, tendría, ¿por qué no sabría de qué saber de fútbol después de todo? Así que yo, ya que damos tanta vuelta, me quedaría por casa con lo que tenemos y a ver si nos va bien. Yo haría sí. una corrección, Beto. Yo no creo que los últimos cinco años fueron malos. Yo creo que fueron malos los últimos tres fueron muy malos, y Almirón para acá. Hasta había yo, San Lorenzo tuvo cosas. Compitió, este, tuvo, este, clasificó a copas, eh, sacó jugadores de abajo, pero creo que sí se viró abajo en, en las contrataciones y en la performance de los últimos tres años, 2018 hasta acá. Sí, eh, una buena reseña del, del profesor, a mi juicio, de Branco, este, creo que. Que, que está
0: ganando de a poquito consenso romaní, y en base a que, bueno, no hay un consenso absoluto, entonces muchos eh, están opinando que eh, no innovar ante la dificultad de, de, de tener una opinión que sea consensuada, o ahora del más. Juan ¿no? eh, una opinión que no sea consensuada, eh, es mejor no, no innovar. Eh, no, tal vez lo que se le puede cuestionar y después quiero hablar con Armando, Juan Pablo eh, acá es, no hay ningún secreto el tema es saber o no saber que no es fácil saber, ¿eh? porque ya lo dijimos se dieron cuenta los dirigentes de, en cuanto a las incorporaciones cómo te puedes equivocar fácilmente hay gente que se cree que eh, es fácil incorporar a un jugador y es muy difícil incorporar y es muy difícil, si no del pipi sabe, cómo no va a saber que se le puede adjudicar cierta, cierto criterio de Ida y vuelta primero que eh, ser eh, representante, después ser manager, secretario técnico. No tener una claridad eh, que a, toda, a mucha gente le pasa, ¿no? Digamos, ¿no? No es algo frecuente que uno vaya y venga con determinadas cuestiones. Me parece que el PIPI, lo de la Secretaría Técnica de estos años, le jugó en contra, eh, teniendo esa pasividad, esa, esa falta de palabra. ¿no? A veces hay que... Eh, mucho, mucho ruido, chicos. Eh, esa falta de palabras en cuanto los momentos que se necesitaba San Lorenzo tener y, y bueno, no la tuvo pero bueno eh, Walter, Sanabria, buenas noches ¿cómo estás querido amigo? quiero escuchar tu opinión ¿cómo, cómo te va compañero? Muchachos, ¿cómo andan? saludos para todos eh,
3: estaba escuchando a Javi, la verdad y creo que podría decir lo mismo lo mismo que te agregaría un poco lo que dijiste vos Beto creo que la gente le cuestiona Romagnoli cómo llega, cómo salta el uso del D que viene de una Secretaría Técnica, hay que ver cuánta injerencia tuvo Romagnoli en la elección del D en la elección de los últimos refuerzos de San cuánto peso tenía en las elecciones, pero bueno, la pasividad, ahí también hay que, hay que ser crítico. Yo coincido mucho con la, con la mirada de cambio de lo que decía, primero, vamos viendo que es un plantel sin pertenencia, uno de los últimos ídolos que tiene ¿no? Romagnoli, entonces... Algo le puede transmitir. Obviamente se lo puede haber transmitido también desde la, de la vista de la secretaría técnica. Pero estar metido con el plantel de lleno, dirigiéndolo, me parece un, un punto favor. Es un tipo que tiene espalda en San Lorenzo. Acá necesitamos un técnico también que tenga espalda porque perder tres partidos y tambalea todo. Y luego también, que pensemos en los juguetes que tiene San Lorenzo? Que queremos explotar, queremos que ver, que ver que den sus pasos en primera... Que van a tener un técnico, quizás con poca trayectoria, la verdad casi nula, pero es un ídolo del club. Te dirige a Romagnoli, es ¿sí? como cuando lo, lo hago el paralelismo cuando fue Maradona a la selección. Obviamente, a Maradona le faltaba mucho como de pero te dirigía a Maradona, que es el T de la selección argentina, de la historia de la selección argentina. Acá te va a dirigir Romagnoli, que es el 10, o por lo menos uno de los
0: 10 más grandes que tuvo en la historia de Trabalso. Sí, hermano, eh, me da la sensación. Que, que en esta semana se define lo del manager primero y que, seto, bueno, seto, teniendo en cuenta esta posibilidad, bueno, supongamos que sea Romagnoli, la idea, si es Romagnoli, si es Romagnoli, rodearlo, ¿no? Porque cuando vos rodeás a, un, a una persona que no tiene mucha experiencia, en la, te, poner en la televisión, en cualquier ámbito, tratar de tener el mejor productor, mejor el para que si ya trata tratar de acomodarlo. Sí. Me parece que, eh, digo lo de Seto también porque da la sensación que se está armando un rompecabezas de a poquito en silencio, eh, que por la relación de Seto también con Romagnoli, ahí está Prosperi como el jugador del plantel y muy amigo y que, que formaría parte del plantel de Romagnoli. Eh, la, la, la casi llegada muy posible que hoy nos confirman de, de, del gordo Ortigosa al Platel ¿eh? eh, es muy posible eh, que, 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 que la incorporación tome más eh, más capadura que la, lo que pasó con la, el semestre pasado, que decían que iba a venir y al final eh, Néstor terminaba frustrado ¿eh? porque se hablaba de él y por eso no quiere estar hablando tanto, tanto en esta vez, quiere que se dé o no se dé, me parece que en este momento es más importante que en otros momentos, porque él puede servir, si es Romagnoli, a la estructura, a darle estructura con un manager que acompañe, en el caso si es Zeto, eh, porque la verdad, la conducción política, futbolística, tiene que ser de los dirigentes, y de alguien con más experiencia, a mi juicio Zeto. Es sin tener la experiencia absoluta, puede ayudar a complementar ese, ese abanico. De eso hablamos algo, ¿no? Referido, ¿no? Sí, sí, está la, es una de las posibilidades, Pablo ¿no, ¿no? Creo que tomó fuerza en las últimas horas con el tema que decíamos, ¿no? El ofrecimiento de Horacio a Pipi. No, bueno, no el ofrecimiento, sino la pregunta, ¿no? De preguntarle a Romagnoli y cómo te sentís para seguir y la respuesta afirmativa de, de Romagnoli. Okay. Eh, bueno, empieza a tomar eh, cuerpo con fuerza, ¿no?, la presencia de Romano Seto, por esto de conocer, ¿no?, lo que es quizá el último plantel de San Lorenzo de Alvaro, eh, que tuvo representación, de alguna manera, ¿no?, con Seto, con Ortigosa, el mismo que Romagnoli, no la parte del plantel también de 2014, eh, bueno, creo que quizá buscan eh, esa identidad por el lado no de Seto, hay una misma, misma línea, eh, respecto a lo personal no coincido mucho con el tema de Romano, no con Romano en sí, o sea, yo creo que y cada técnico tiene que formarse para un desafío. Gallardo no llega al nivel con una formación previa, con el Montevideo, etc. Creo que cada, cada técnico tiene que formarse para un puesto. Incluso acá se le pegaba mucho al Papa Viejo, y el Papa Viejo estuvo en reserva, estuvo en divisiones menores. Entonces creo que si Don hermano cuando se retiró del fútbol, quería ser técnico, tendría que haber ido a, a, a dirigir imperio, quedar a la reserva, no ponerse como manager. Eh, esto de juez y parte no, no coincide, ¿no? no, coincide, ¿no? Eh, porque quizás tenía que elegir jugadores para un modelo y después, cuando fracasó, queda eh, armando él. Entonces, esto después, y si parte, no habla muy bien lastimosamente de Pipri, pero más que nada de San Lorenzo a nivel estructura, ¿no? a nivel dirigencia, a nivel de estructura, eh, parece como un manotazo. Para mí, a mí me gustaría verlo a Romagnoli, un ídolo cuando fue jugador de fútbol, llegar a San Lorenzo en otro contexto, no como bombero en un concierto de la de institucional como hay ahora en San Lorenzo de lo mismo que si llegara en otro momento, no sé, hostigosa el técnico, usted que llegara en un buen momento, capacitado, ¿no?, en un momento para pagar un incendio. En esa parte no coincido, creo que San Renzo tendría que buscar un técnico que tenga más, más estructura, ¿no?, más, más experiencia en el cargo, eh, porque se termina quemando a pero esto, bueno, es un punto de vista, pero bueno, en lo anterior, sí, esto es como decís vos, pensó el CETO eh, para un proyecto en conjunto, ¿no? Rodearlo con Prosperi, rodearlo con Ortigosa, Romagnoli, como para darle, digamos, una fuerza, una estructura, seguramente la llegada aunque pues, sea de uno o dos jugadores referentes, que aparte de Ortigosa que bueno, eh, que nos ayuden a Romagnoli a manejar mejor el plantel, ¿no? Que va a estar bastante poblado de chicos, por una cuestión lógica, ¿no? La baja del presupuesto, que van a tener muchos jugadores en terreno, van a quedar muchos juveniles, imagino que tres, cuatro, cinco referentes, sino mucho más. Sí, eh. Ahora hay
1: muchos mensajes eh, en Twitter. Así es, Beto, así es. Mucha gente aprendida desde desde muy temprano. Eh, no habíamos empezado el programa y ya había preguntas, eh, como la de Casla5925, Caído Guedes, sí, lo dijimos acá. Ya el, el llamado por parte de del presidente a cargo de San Lorenzo y la respuesta de Guedes de darle la posibilidad o dejar en el cargo a, a Leandro Romagnoli y ahí me nace ahí me nace una, una una pregunta no porque no nos olvidemos que Romagnoli salió en televisión a hacer una una declaración muy importante contra Guede cuando fue técnico en su momento por eso a, ahí me nace la pregunta es que Guede eh, dijo esto a ciencia exacta o no quiere venir porque hay gente con la que no se lleva bien eh, eh, puede ser una de las variantes, un DT urgente por favor, dice no jodan, dice Fernando Frega, Cuervo Ema, dice ¿hay chance de la golpe? Totalmente descartado lo, lo de la golpe, eh, bueno, mucha gente ¿no? Por favor Romagnoli no como DT no a Romagnoli, eh, que hay de la vuelta de rentería? Nos preguntan por acá también eh, San Lorenzo necesita un, un DT de verdad eh, no están de acuerdo con las palabras de, de Javier ni tampoco con, con los dichos de, de Walter Sanabria eh, hay mucha gente, mucha gente prendida, mucha gente opinando de, del tema técnico, Beto. ¿Y en YouTube
2: también, no, Javier? Sí, en YouTube también muchos mensajes me están matando con la con la propuesta de Romagnoli. Vengo recibiendo como en bolsa, pero vamos a ser leales y vamos a leer los mensajes. ¿En YouTube a través de qué medio lo estás viendo los no, mensajes? Lo estamos viendo a través de Radio K24 en radio, ¿sí? Radio K, K, la letra K cuatro en radio, lo buscan por YouTube, se suscriben y ahí pueden eh, escuchar el programa, por supuesto, y participar a través del chat de YouTube. ¿sí? ¿También, sí.
0: también déjame de aprovechar para decir que si se, 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 suscriban al canal de BoedoMe que, que lo está empezando a desarrollar a Man Sanz,
2: que prontamente le vamos a dar más contenido en BoedoMe en YouTube. ¿Sí? ¿Los mensajes, también bueno, Tiller Durden, un oyente habitual de nuestro programa, lo mata Romagnoli, no voy a reproducir directamente, dice que llamen elecciones. Gabriel Castellano dice si los socios pueden pedir una auditoría de los últimos años. Entiendo que eso lo puedan reclamar y lo tienen que pueden reclamar también los asambleístas. Tincho, Romagnoli que vaya a dirigir un equipo a otro lado y el tiempo dirá si está preparado para venir. Pero ahora sin experiencia no, por favor. Eh, también dice... Tincho Romagnoli es parte activa de este desastre futbolístico y lo van a premiar dándole el puesto de T. Julián Domínguez dice, el técnico de San Lorenzo tiene que ser Rubén Darío y suba Mira cómo se la juega. Julián y Lidia Maffei, nuestra querida oyente, dice buenas noches, Mesa Cuerva. Cada domingo superan los éxitos, pero pide que Romagnoli no siga. Alejandro dice, muchachos, los escucho desde Córdoba. Hacen un programa serio. El técnico tiene que ser Pipo o Pipi. Una vocal de diferencia nomás. Eh, bueno, Gabriel Castellano dice Romagnoli es parte de desastre, como ya dijimos y Julián Domínguez insiste dice, ¿por qué no Insuba, que es cuervo de corazón fue campeón con San Lorenzo llegó un equipo ecuatoriano por primera vez a la final de la Libertadores eh, y Tincho dice también sobre Ruggeri, ¿no? lo dijo Ruggeri que agarró la dirección y se dio cuenta que no estaba preparado en su momento Pipi no tiene experiencia ni en reserva ni en inferiores ahí yo no me meto una pastillita mía ¿Es lo mismo ser un formador de inferiores que dirigir una primera división? ¿Conocer lo que es la presión de un estadio, de un equipo de primera, de una alta competencia, que formar pibes en inferiores? No son cosas distintas, no se les dejo ahí la pregunta. Y algunos cuestionan también, hay algunos que no quieren a nadie, la verdad, Ceto no lo quieren, qué desastre esta dirigencia, Hernán López, y bueno, siguen los mensajes, este, Rolando Fernández también prefiere a mí. Eh, yo
0: quiero decir algo respecto a, al tema, la información que tengo de Seto, que él no propuso, eh, propuso a nadie. A ver, podrá tener cierta afinidad con uno o con otro, pero él no se la va a jugar necesariamente con un técnico específicamente. y Él no propuso a nadie sí o sí, como el caso de Burdizzo, que tiró tres opciones, Seto se, eh, se va a moldar a, 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 un consenso, a un consenso con la comisión directiva, con, con estos cinco integrantes de comisión directiva, él está dispuesto, con palabras de Mauro Zeto, a que haya un ida y vuelta con los dirigentes y se pongan de acuerdo. En ese sentido, me parece más lógico, más, más terrenal, porque eh, me parece más terrenal porque hoy San Lorenzo no está para, para la propuesta burrizo, ¿no? porque sea mejor o peor pero eh, está para un consenso y para decir hasta acá podemos llegar por presupuesto, por determinadas características, y Seto se va a moldar a esas características. Por eso, en estos momentos, la, eh, la, la carrera de Pippi Romagnoli, les gusta a algunos, le guste menos, más, eh, está un poquito... Algunos dirigentes dicen que no, que están todos iguales. Pero, pero por afinidad de Seto, tampoco Seto va a inmolarse por Pípero Mañón. Este, si hay otra propuesta que eh, esté dentro del contexto económico, que venga y que sea realizable, posible, se, también se puede hacer... Ah, sí. también lo acepta. Es bueno, no, por eso, no, no va a decir que... No, digamos, él quiere un consenso de los dirigentes también, que a él le parezca que sea razonable tengo, que no sea un, un desastre, pero quiere que se pongan de acuerdo primero los dirigentes. Y si hay un consenso y que sea un, un técnico medianamente potable para la eh, mirada de Mauro Seto, él va a acompañar y se va porque él quiere manejar una estructura de club en el cual de acá para adelante, ¿no? Con, y si es Pipi Romagnoli ya lo conoce. Sí, Sanabria. No,
3: no, pensaba cuando escuchaba los mensajes de los oyentes, obviamente que muchos le hacen hincapié el tema de la trayectoria. Y los últimos de los, de los últimos años que dijo Javi, los, los, los técnicos que han pasado, Almirón, Davos, se si venían con trayectoria. Nadie te asegura el éxito acá. Y, es, y, es, y hay que evaluar también el momento, el contexto que tiene San Lorenzo económicamente, que bien lo hacías mencion vos. ¿ves? Primero hay que ver si es necesaria la figura de manager pero en el tema de, 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 también, tenés que ver. Es como decimos cuando también el, el tema del plantel. Te necesitaba una limpieza del plantel San Lorenzo. También el técnico no puede decir, a que vas a tener un presupuesto bajo, entonces, hay que buscar los nombres. Y entre los que se, Gorocito, Mañori, Insuba, son toda gente de región de San Lorenzo. Cobran menos, son técnicos más económicos, les sirven para mí, les pueden dar, les pueden dar un lado de salida desde el anímico del plantel, porque San Lorenzo tiene plantel. Tienen que, obviamente, eh, buscarle la inclusión de jóvenes, que se metan jóvenes en el equipo, y sigue apurando un poquito, pero tiene un planteo como para decir: bueno, podemos salir a flote en este momento. Pensar también que a partir de, después de la Copa América, San Lorenzo no juega nada en el plano internacional, o sea, va a jugar a clasificar a las copas, porque el campeonato se termina en la mitad del otro año. Por ende, entonces tampoco tiene en seis meses tiene un objetivo que más o menos, haciendo una campaña promedio, eh, puede andar eh, consciéndolo.
0: Sí. ¿Acuña, querés agregar algo antes de pedirle los mensajes de los oyentes, de más mensajes que llegan a cada 24 radio? Eh, ¿Acuña, algo para agregar
1: en esta parte? Bueno, a ver, eh, más allá de, 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 de los comentarios que, que deja la gente, que son bastantes y que hay algunos que no son para leer al aire, la verdad hay que decir a la gente que, que baja un cambio está todo muy, muy exacerbado con el tema de, de, del nuevo técnico de San Lorenzo. Eh, no, me encantaría que a ver que, que el Pipi forme parte de, de algo bueno en San Lorenzo pero no al frente del primer equipo, no, no lo veo, no lo veo capacitado más allá de que haya a ver en los dos interinatos haya dirigido seis partidos, ganó cinco, perdió uno, a ver, no son números que, que reflejen que pueda seguir al frente de San Lorenzo, eh, quizás en el día de mañana con un, con un pergamino previo de algo bueno que haya hecho eh, por ser eh, eh, ídolo del club Tenga la posibilidad, totalmente bienvenido Pero vuelvo a repetir lo que dije eh, en mi primera salida No es momento para, para improvisaciones Hay que tomar un, un rumbo concreto Y empezar a trabajar desde ayer Yo creo que San Lorenzo está tardando mucho En la, la decisión de, del próximo técnico de San Lorenzo Y les quiero preguntar a ustedes, compañeros Y también a la gente que está del otro lado ¿Es necesario traer un manager a San Lorenzo? ¿Ustedes lo, 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 ven que, que la figura del manager en San Lorenzo pueda cambiar esta situación?
0: Lo que pasa, Juan, que creo que en este caso sería para complementar
2: justamente
0: la idea de un técnico que viene a hacer un experimento a San Lorenzo y a tomar experiencia, ¿no? Creo que si vos traes un, un entrenador hecho y derecho, como en su momento trabajó a Gallardo, creo que es un poco técnico el manager de River a la vez Gallardo, ¿no? En el caso de Romagnoli quizá sí tendría más, más lógica hay un manager para formar un equipo ¿no? y respaldar la inexperiencia de los Conoce un trabajo y ah, bueno, cambiar la pregunta, ¿no? los cuatro técnicos debutaron en un equipo grande y después, 10 yo quiero que, que me digan eso. A ver, ¿cuántos no salen? Chicos, sí. eh, para que nos ayude a pensar más allá de que... más allá de que es una institución en San Lorenzo, yo creo que, que en eso vamos a coincidir sea el próximo técnico o no de San Lorenzo el gallego Insúa por lo menos eh, yo ya tengo eh, cumplí 50 años este, y vi pasar ídolos, vi pasar grandes jugadores por San Lorenzo, pero gente que, eh, que coexista el amor por la camiseta gran jugador, pocos casos como yo creo que Insúa es en ese sentido y lo vuelvo a repetir es el emblema y corazón de San Lorenzo que viste cuando alguien sentí que no te va a defraudar que no te va a engañar este, en este tema del amor por la camiseta, dice es Rubén Darín Suba, que estoy seguro que eh, va, va a querer el bien de San Lorenzo sea el próximo técnico de San Lorenzo o no lo sea. Eh, ¿Qué tal, Gallego? Buenas noches, UE 2000, Espino, Espiño, Armand, Walter Franco eh, y Juan Pablo Acuña. Buenas noches, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para todos ustedes. Eh, bueno, estás aquí en Buenos Aires, eh, sabemos, ya hace 20 días, ¿no? ¿Un mes, más o menos? ¿15, 20 días? Eh, dos semanas, sí. Hace dos semanas ya estoy aquí en Buenos Aires. Eh, lo último fue Ecuador, que no, no, no pudiste ponerte de acuerdo con un dirigente que te prometió un montón de cosas y al final no, no se pudo realizar tu, tu firma en Ecuador, ¿no? No, no, fue internacional y ¿no? en en Lima. El, el, el presidente nos habíamos puesto de acuerdo en, en el término contrato, y la parte económica y quedamos en que faltaba poca fecha para tener un torneo corto que hizo el, el sol de Perú y quedamos en que una vez que yo el al equipo decirle lo que pensaba, que necesitaba y bueno, necesitaba, me dijo que no había presupuesto para la recursos del equipo, entonces le dije bien, no quería ni hacerle perder el tiempo a él ni perder el tiempo a yo, así que eh, terminamos muy rápidamente la relación, y eh, hace dos semanas estuve aquí en Buenos Aires. Estamos hablando con Rubén, Darío y su para los que estamos entre los 40 y los 60 años, seguramente es uno de los más ídolos, o el más ídolo, que puede tener eh, por amor a la camiseta del club Atlético San Lorenzo del Almagro. Rubén, cuando uno te consulta de San Lorenzo porque, viste, eh, es muy difícil separar, por lo menos a mí me pasa, la parte sentimental y la parte afectiva que puedes tener vos por San Lorenzo, la parte profesional. Vos, eh, cuando te hablas de San Lorenzo, eh, ¿es difícil o, o te pones en eh, tu, tu, tu fan mental de análisis? ¿Es bien profesional como técnico? ¿O es difícil o es, es fácil o es difícil separarse del amor por San Lorenzo cuando te hablan del club? ¿O es que, que te pregunten de cualquier otra institución? Me, me imagino no es, no es, es compleja la situación.
4: Mira, eh, yo creo que a veces ¿sí? el hecho de no estar dentro del club y tener cierta distancia. Y ver el panorama de la puerta te hace hacer el análisis con más con calma, con más tranquilidad, claro. sin conocer la vida interna, el día a día, pero sí viendo al equipo, leyendo lo que pasa en la institución, teniendo toda la información, que a un cartel enterado de lo que pasa en el club, por supuesto, eh, pero con una visión distante, es eh, mucho más tranquilo el análisis. Eh, no, no tenés eh, el día a día eh, como cuando me tocó ser entrenador, que digo, bueno, sí tiene que luchar un poco entre eh, lo que siente, eh, el aspecto sentimental, el pasado como futbolista y, con, bueno, y todo. Y con el profesionalismo, que después este, en definitiva, como el uso conductor, tiene que tomar todas las decisiones que sean en beneficio del equipo,
0: eh, visto eh, yo, ¿no? Sí, antes de pasarle la palabra a mi compañero, ¿viste cuando se hace, cuando uno puede tratar de definir en pocas palabras, en un juego con los amigos, una palabra que defina, a tu juicio, en estos últimos tiempos, cómo lo ves a San Lorenzo? ¿Qué te produce a nivel, sea con una palabra, sea con un sentimiento? Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te produce San Lorenzo desde de, de, mirándolo de afuera? Tristeza, eh, eh, incógnita. Lo que definas vos, ¿cómo lo definirías estos tiempos a San Lorenzo Almagro? A nivel fútbol.
4: Y si no me corresponde tampoco, porque es un tema eh, que debe interesar a los socios y a los hinchas del club, que son los dueños del club. En la parte deportiva, es obvio que estos últimos eh, días o casi tres años ha habido un cambio permanente de entrenadores. Yo no sé cuál era eh, la política deportiva que tenía el club, el proyecto que estaba llevando adelante, no lo sé, porque para saber eso uno tiene que. Yeah, yeah.
2: y gracias por atendernos siempre en el recuerdo de que los que tenemos algunos años más y haberte visto jugar este, siempre nos, nos conmovemos con ese amor por los colores que, que siempre demostraste así que gracias nuevamente por atendernos te quería preguntar por esto último que decís este, Rubén que es eh, por qué sí o por qué no romagnoli no eh, muchos este, oyentes se manifiestan en las redes sociales muchos cuestionando diciendo no tiene experiencia, eh, otros diciendo, bueno, es un hombre del club, tiene, tiene espalda. Eh, ¿Cuán importante es la experiencia previa para dirigir un equipo de primera división? Y si con la trayectoria de Romagnoli podemos considerar que no tiene experiencia. ¿Vos cómo lo ves? Ah, no, en el caso puntual, yo me estaba a una declaración que hizo cuando se fue a Boe, eh, no me acuerdo.
1: Gallego, ¿cómo te va? Eh, muy buenas noches, un abrazo grande. Eh, preguntarte en, en líneas generales, eh, sin, sin recaer sobre el último técnico que, que pasó por San Lorenzo, pero ¿qué, ¿qué impresión te dejó el último torneo, el, 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 mejor, mejor dicho, el último semestre de San Lorenzo?
4: con paso americana, es obvio que los resultados no, no fueron eh, lo que toda la gente de San Lorenzo quería, los jugadores, el mismo cuerpo técnico, y, y, y él decidió, yo, yo escuché la declaración que decidió dar un paso al costado, ahora yo no podría eh, eh, juzgar el trabajo, ni en este caso de Abó, el anterior de socio, no recuerdo antes quien estuvo también, no sé, no sé si albió, que tuvieron muy poco tiempo. Es muy difícil saber si pudo desarrollar sus ideas, qué había, había hablado antes con la agencia del Grupo A. A mí me ha pasado cuando a, a y Cantelli, presidente de ese club, me dijo: ¿Usted cree en cuánto tiempo el equipo puede funcionar como usted pretende? Y eso depende de múltiples factores.
0: Diego para los hechos de San Lorenzo, el nació en y eh Walter,
3: después
4: es Hermano. Gallego, ¿cómo
3: te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Y preguntarte lo que pregunta la gente en las redes sociales, si hay un, si hubo un llamado de la dirigencia, si te gustaría agarrar este San Lorenzo, con estos años, este plantel que viene teniendo en este último tiempo. Bueno, cada vez que me preguntan eso, te digo es exactamente lo mismo, con cual, cualquier entrenador.
4: Me preguntan, ¿te gustaría dirigir a San Lorenzo? No hay ningún entrenador en el mundo que diga que no. A cualquier entrenador le gustaría dirigir un club grande y del prestigio San Lorenzo. Eh, punto número uno. Bueno, eh, no, 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 hasta el momento no me ha llamado nadie. Punto número dos. Y tercero, sí, yo creo que San Lorenzo tiene eh, un buen plantel. Creo que hay siete u ocho, como mínimo, jugadores jóvenes muy interesantes. Muy interesantes. Peralta Bauer, Palacio, Sabela, Rosanete, Chiquito Sequeira, que lo vi el otro día, yo casi no lo había visto. Y el lateral izquierdo Fernández me llamaron mucho la atención. Catón y Herrera. Como naturalmente, históricamente, San Lorenzo siempre ha tenido muy buenos jugadores de los interiores. Y voy a agregar, jugadores de prestigio, para mí, dos jugadores primera clase como Son Ángel y Oscar Romero. Eh, disanto Santo, yo creo que ahora tiene un buen plantel. Y en condiciones normales, teniendo claras las ideas, armando buenos equipos de trabajo, yo creo que en materia prima no le va a faltar para mirar con un el, el futuro. Eso tiene una visión, eh, eh, por pues, llamarlo de alguna manera, a, a la distancia de lo que yo he visto al equipo. El eh,
0: juntar unos jueves en primera, con poco partido por supuesto, pero es muy interesante. Sí, sí hermano. Eh, bueno, antes que nada, buenas noches. Agradecerle también de mi patria a Roberto Pinzúa eh, por estar ¿no? esta noche eh, con nosotros. Y bueno, una pregunta que es doble: ¿no? La primera es saber eh, qué visión tiene acerca de la, de la presencia de un manager, los atrevidos de San del Mar, o la función manager. Y la segunda tiene que ver con que. ¿Crees que le faltan esos dos o tres jugadores referentes a San Lorenzo eh, para dar ese paso adelante? ¿No? En el caso de, de tener algún
4: tipo de referente él, por suerte volvió eh, Torrico después de mucho tiempo y lo hizo muy bien pero no creo que le falte así quizás no tenga esos cuatro o cinco jugadores que tenía hace 5 o 6 años, por lo menos no lo tampoco lo Creo que tampoco lo tienen los equipos en la Argentina. Eh, así que en ese aspecto, yo te diría que, que con el, relacionándolo con la respuesta anterior, yo creo que el, el plantel de desarrollo va estar entre los 4 o 5 mejores planteles que hay fuera de la Argentina. Eso es lo que yo pienso, viendo a la distancia el, el componente del, el sector de todos los cárteles. Marasha. Iniciales interiores, pudimos mejorar en la organización interna. Eh, recuerdo, yo siempre digo eh, cuando, llegué, cuando empecé a trabajar el primer día de enero del 2002, en la subaportiva había cuatro canchas, el día que nos fumó había siete. Pues yo creo que se eso eh, desde vía postal.
0: Estos, estos minutos como yo dormí me imagino que vas a estar terminando como siempre fútbol Copa América eh, te, te vas a aprovechar estos momentos para, para seguir indagando profundizando y esperando la vuelta al trabajo eh, que seguramente te va a tocar en algún lugar o San Lorenzo o algún equipo de. De, de ese partido, de, de ese partido, de la Champions, ¿qué, qué, qué, qué te dejó? Bueno, sí, la verdad que mucho tiempo que no veía un equipo jugar tan bien, sin la pelota, como lo hizo ayer el Chelsea. Eh... ¿A nivel defensivo y ofensivo o a nivel defensivo? ¿Cómo lo
4: Eh, tiene un equipo como Manchester City, ¿no? que es un equipo casi completo e ideal, pero ayer el Chelsea logró reutilizarlo desde eh, el de, de, de minuto uno hasta el final del partido, y creo
0: ya no. El Toro eh, Reci No hacía mucho que no había un equipo jugar eh, sin la pelota, sobre todo en mitad de cancha hacia atrás, como lo hizo ayer el Chelsea. ¿Y para eso tiene que tener jugadores disciplinados necesariamente, para que atrás de la Y agradeciendo que eso no tiene que ver necesariamente con la edad, ¿viste? Porque ahora te la, o técnicos jóvenes o grandes o viejos o de mediana edad. Eso tiene que ver con la cabeza y la sagrado enorme gracias gallego okay. pasó por voy a dormir, la gloria una gloria de San Lorenzo como el gallego y Julio Latanda y volvemos con más Vuelo 2000, hay muchísima información dale
2: sin motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados Avenida Trovana 2601 Esquina Alvear, La Tablada América, el software de administración para tu pyme, consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino La mejor pizza a la piedra de la zona oeste El Argentino, el verdadero sabor de la pizza Avenida Rivadavia 9890 Villaluro service, venta y reparación de máquinas y herramientas Servicio oficial Gama, avenida de Italia 1501, Tigre Centro teléfono 4749 0997 4749 0997 Publicidad imprenta y cartelería socios de San Lorenzo, 10% de descuento, Ferrari 287, El Palomar Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado. espinillo carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 11 332 0279 11 332 0279 nos encontrás en Instagram como... arroba leña carbón. Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón. Poedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco... Y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Todos los domingos, de 22 a 23.30, por K24 en radio.
5: Buenas
6: noches, gente de Buen Javier Líbora, socio de pendejo, de San Lorenzo, ya tengo 46 años, de los 16 me hice socio en Canchura acá, en esa canchita asquerosa, pero bueno, no importa, un día ahí me hice socio, y sigo siéndolo, y socio refundador. Este, la verdad que el momento es raro, y a mí me gustaría, no, se van a enojar todos, pero ya me cansé de la mediocridad, entonces me gustaría alguien de afuera que no tenga nada que ver con San Lorenzo, que es burdizo, que es un tipo que se preparó, a decir que es bostero, pero ya me aburrí de esas cosas, y los esquelotos, que van a decir que son mosteros no sé qué, pero también me aburrió todo ese romanticismo que tenemos a veces nos, nosotros como cuervos basta pero no va a pasar eso así que lo más probable es que sea Pipi o Pipo pero lo no más probable es que quede Pipi y bueno, y listo y a seguir estando, muchachos apoyando eh, solamente un recordatorio también eh, que en el año 2017, final de 2017 y principio de 2018 cuando se insultaba al expresidente que había estado de acuerdo, pero yo decía: Qué fácil que le hacemos puteando a este muchacho. Porque en ese momento no podríamos putear a nadie, de lo que estaba, ni a Matías, ni a Marcelo, ni a Pippi, ni a Romeo, ni a Alberto Acosta, ni a nadie podíamos putear. Pero la bancamos. Y después toda esta gente que ahora insulta a los dirigentes, bien que se sacaban fotos con ellos y lo lavaban. Así que el tema es más profundo. No sé si es por un técnico, o un manager, chicos. Hace tres años que San quedó en la deriva. Tres años. Estamos en el 2021. Así que nada. Yo lo quiero a San Lorenzo, mi viejo, hoy estoy con él hablando de San Lorenzo, que tiene 85. Y nada, nosotros queremos a San Lorenzo. Ustedes que están ahí en la mesa y hablando de San Lorenzo, que a veces discutieron. Sí. Se perdieron muchas oportunidades, se perdió gente, se perdió acudir, a siniski a muchos técnicos se perdieron y muchos celos si y egos. Nada más, aguanto el ciclón y lo mejor posible. Besos. <risa>
7: Hola, Beto querido Que se quede el Pipi, Beto, Que lo aguanten al Pipi Que lo aguanten, pero que lo aguanten Y le den apoyo, no como al Pampa Que lo aguantaron Que lo aguanten No me gustó el equipo el otro día eh, Que lo dejen Si no hay plata, no van a tener jugadores Que lo dejen al Pipi Que conoce a los pibes, que conoce el club Que conoce todo Que venga a los esa me parece, por lo menos, así lo veo así. rolo de Parcadillo.
5: Buenas
7: noches, soy Pablo de Pataderos. Ante todo quería decir que el club institucionalmente lo veo bien. Veo que está campeón en distintas disciplinas, veo el proceso de la vuelta a vuelo en marcha, lo veo ordenado. Aún así, eh, con esto que acabo de decir, podemos disentir, pero lo que probablemente vamos a, a coincidir en que es que futbolísticamente se encuentra mal. Y la principal responsabilidad está en quienes eh, dirigen o coordinan el proyecto futbolístico. Eh, acá la principal responsabilidad es la comisión eh, técnica. Eh, empezando por Pipi Romagnoli, que Pipi Romagnoli hace años que no sabemos bien eh, qué es lo que le está aportando a San Lorenzo. Ni en los últimos años del jugador, y ahora como dirigente. Pipi, que te tienes que correr. No se puede quedar ahora como director técnico. Necesitamos eh, formar una directiva, poner gente que maneje el proyecto de fútbol y que traiga otro técnico. Pipi, espera otro momento, no es ahora el tuyo. Por último, hay que sumar jugadores. Tenemos a los Romero, que es lo mejor que tenemos en el plantel, pero no son crack. Así que apostar a los juveniles y comprar bien. Comprar bien no significa traer una docena de jugadores, sino traer uno o dos jugadores ya probados, probados de jerarquía, que nos levanten el castigo.
5: Un saludo para todos, ese es lo
7: que me... Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo andan? Los extraños, ahora que no hay fútbol. Quería decir un pequeño comentario sobre el Pipi. Eh, creo que es una esperanza, solamente una esperanza esperemos que ande bien en un momento que en el club no hay un mango sé que va a apostar por chicos del club y también depende de la limpieza que se haga en el club pero es una esperanza los mejores técnicos eh, hoy por hoy por lo económico no pueden llegar a San Lorenzo hablo de Ede, Crespo, Almeida Heinze, no pueden llegar por lo económico Así que no queda otra que tener fe en el pipí. Dale un abrazo, que sigan
2: bien.
4: Eh, buenas noches, Buenos Enví. Bueno, muchachos, eh, domingo tras domingo, éxito tras éxito. Yo creo que no habría que descartar a Rubén Darío y Sua. Me parece... Eh, me parece muy correcto tenerlo en cuenta.
5: Bueno, que todo sea claro y se vuelva el saco. Bueno, sí, poco.
0: Bueno, sí, Julito querido, Julio Pablo, la operación. Excelente, Julito. Excelente la conducción de la operación, Julito. ¿Qué nota,
1: chicos? Juan Pablo, ¿qué nota con el Gallego y Suba, más? Uf, wow. Si sí, ha, ha dejado repercusión, si ha dejado mucho mensaje el hincha San Lorenzo apoyándolo al Gallego. Gallego te banco, dice Fernando, Quique Cuervo, Rubén, ídolo, San Lorenzo es tu casa. Eh, ¿Quién no quiera Rubén de técnico en el club? Gallego, vos te mereces otra chance en San Lorenzo, ojalá se te dé, dice Eduardo. Mucha gente mmm, avalando a, a Rubén Darío Insúa como próximo a ver un, un deseo no no vamos a decir próximo técnico pues lo dijo muy bien el gallego que nadie lo llamó de San Lorenzo creo que es un error no que no, no hayan como, no se hayan comunicado con con el gallego para ver eh, qué es lo que qué es lo que quiere de aquí a futuro para mí me parece un técnico más que capacitado conoce muy bien la la, la casa hablamos de San Lorenzo campeón eh, un técnico que tiene los pergaminos suficientes para volver a, a llevar a San Lorenzo a lo más alto
0: chicos tengamos a los dirigentes con el máximo respeto me digo ¿eh? con el máximo respeto eh, si hablan con tanto técnicos, llámenlo no sé si pero llámenlo a la gallegensúa más allá de este de, después de cerrar o no cerrar se merece el respeto de escuchar a la Gallego de Suba? si habla con Guede, con Conocito, con el, el otro con aquel que, que pudieran haber tenido un buen paso regular por San Lorenzo, muy bueno, pero el en Insúa es más que eso, es más que eso el término simbólico de lo que representa. Entonces, tengamos el respeto, ¿eh? porque si no, se si no, nos pasa como se si nos no está pasando. Se si nos van los ídolos punteados, ídolos o gente querida, ¿eh? campeón de Libertadores o no campeón, que se, se van por la puerta de atrás. Algo está pasando. Hernán, me quedó mucho hay algo que dijo el en suba, la última respuesta, creo, si eh, el técnico, más allá de la edad, una edad, una edad, una edad joven o viejo, no hay que permitirse, eh, quiso decir en términos de, 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 de si estuviéramos en el bar enfrente de la avenida Plata en el bar San Lorenzo, no hay que dejarse pasar por representante por el mundo extrafutbolístico Eso lo entendí yo, digamos. Eh, ¿Qué te dejó? Una nota excelente, el San? Sí, eh, bueno, coincido en gran parte, ¿no? Lo que decía el gallego Insúa, más allá de que algunas veces, bueno, políticamente correcto, hay respuestas que, que dio, ¿no? Como su visión acerca de lo que fue San Lorenzo. Claramente ese entrenador no te va a decir un desastre, San Lorenzo, el último semestre, porque no hablaría bien de él, ¿no? Y es un hombre muy, muy correcto, el gallego Y justamente ahí está. ¿Por qué queremos hacer experimentos con técnicos que no están preparados, como en el caso de Romagnoli, teniendo a mano como el gallego de Suá que yo no creo que pida mucho para San Lorenzo y tenga muchos condicionamientos y justamente creo que también le serviría al PIPI ¿no? poner al lado del de Suá y es que aprenda que aprenda muchas cosas y quizá la idea para, para el equipo eh, para ti Romagnoli o al lado del equipo digo aprender a futuro ¿no? yo creo que hoy poner a, a Romagnoli a cargo eh, nada es querer apagar un incendio para alguien que no está capacitado para eso ¿no? Y, para mi punto de vista ¿no? sobre eso Creo que grande y creo que bueno Hoy tiene mucho más pergamino para llegar a San Reyes. Más Antes de darle la vuelta y al profesor, hablando, hablando, hablaste de incendio. Eh, hubo un poquito, prendió fuego en las redes, el tema de, de los pibes, de Rufino Crucero. Eh, contame un poco qué pasó en ese en ese directo con el tema de los pibes, mucho representado este, por, por el, la misma persona, que también tiene que ver el PIB, y que está todo bien, digamos, pero en eso hay que tener, hay que manejar con cuidado, ¿no? Me parece que todo el mundo sabe eso, tiene que estar al tanto de que eh, obviamente hay una disputa por los mejores pibes en cada club, vas a haber representantes en las mejores instituciones de todos lados, pero tuvimos experiencia no grata, digamos, digamos, me parece que hay que estar atento para que la estructura empecemos por ahí a manejar seriamente la institución. ¿Qué pasó con Rufino Lucero? Bueno, Rufino Lucero es un chico que estaba en la pensión de San Lorenzo de Almagro, eh, el contrato vigente nos llegó, hasta en la página de prensa. Sí, si lo quieren ver, el contrato vigente que finaliza el 30 de seis. Que decía grana, Sí, ¿no? sí, que decía grana. El 30 de 6 de 2021 nos llegó, el contrato vigente es de de mil pesos, ¿no?, del chico Rufino Lucero, que además no le permitió quedarse en la pensión, y eh, bueno, quedó a la herida un poco, ¿no?, el chico Rufino Lucero. Claramente no presenta a Rufino Lucero, Ahora, Diego, ahora no me sale justamente. Sí, de algo Maniero, o sea, el mismo representante que tenía acá. Diego Merino.
1: Diego Merino. ¿Quién te gustó?
0: Sí, terminando de Rupina Luciano. Bueno, y, y bueno, salieron a decir justamente que había una oferta que hizo la dirigencia de San Lorenzo. También de la parte dirigencial eh, nos llegó la oferta que hizo San Lorenzo de Mario, era de 120 mil pesos para el jugador. 150 del el segundo año, algo de 220 veinte el tercer año y lo aceptamos Claro, la gente habla de un dinero, a ver para los mil pesos? 000 pesos. No, 120 mil pesos para, para otros oficios es una muy buena paga Creo que hoy para el mundo del fútbol 120 mil pesos no es un contrato muy oneroso Y un jugador que tiene que estar en primera, ¿no? Porque tiene la edad, por ejemplo, de Alexander Díaz Tiene la edad, por ejemplo, de Pirata agua Que fue relegado en un momento a los futuros luceros que son primera volvió bueno, nuevamente a la reserva y estuvo delegado. Hoy de hecho está la primera Gonzalo Luján, que es un jugador que empezó a jugar en reserva cuando quedó relegado justamente a tiene Jásio. Que jugó el otro día, entró faltando dos minutos. ¿no? López Arteseta, a Luján, Jai Lerner, bueno, representante del Indigo de Roncito, eh, perdón, Romagnoli, y hay muchos, ¿no? Juveniles que están representados por Jai Lerner en San Lorenzo de Almagro, y a... Sanes Díaz, Los Palacios, bueno, muchos juveniles. Eh, a ver, es un poco apresurado pensar, ¿no? Que va a jugar No, el... no, no nadie, nadie piensa nada. Pero ¿Sí? ¿Sí si no. Perón, cuando Mico Perón decía, el hombre es bueno, profesor, si no, aparte de ser bueno, sí.
2: se los controlan, son mejores. Por eso.
0: A, acá, eh, que se si, arruina este dedo, casualmente tiene problemas. Pino Lucero que no ha representado como... Tiene Tabáguan, y por el programa Peralta agua y ha representado decano, que es el representante de, de, de Gordillo. Eh, que también, oh, dime si con esto de la oferta, que sí, que no, que pide mucho, que pide, pide poco. En la Pero realidad, contar, antes, le quiero dar a Acuña también que cierre este panorama, porque él también labura muy bien estos temas. Eh, igual que Walter, tenemos un equipo excelente. Yo creo que estamos conformando un equipo excelente de Bogotá 2000, se nota de día tras día en los oyentes, como nos acompañan. Eh, no significa que, que uno le tenga que hacer a Cunha, contrato de hermana a, todo, a todos los pibes, digamos, digamos, para no quedarse con una sola campana. Puede ser que los dirigentes en algunos casos procedan mal, y en algunos casos, eh, casos los representantes y los jugadores, los chicos, no sé quién decía que ahora se le hace contrato a muchos pibes para que no se te vayan tampoco podés hacerle a todo el mundo
8: acuña no por
1: supuesto claramente no podés hacerle a todo el mundo porque a ver san Lorenzo ya ha pasado por esta situación no no es ahora sino que se ha manejado de forma de pareja más allá de que haber coincidido con Hernán que es un pibe que ya tendría que estar en la primera yo creo que el contrato que se le ofreció al pibe más allá de que su representante después quiera pedir más dinero sobre lo presentado por San Lorenzo eh, es un pibe que eh, primero desde el club lo tildaron como una de las joyas que tenía San Lorenzo en la reserva No tiene ni un minuto en la primera, así que de joyas no sé qué tiene para los dirigentes Y segundo es eh, un pibe que si preguntamos el 40% del hincha San Lorenzo no sabe con qué pierna le pega eso también juega en contra del mismo jugador. No estoy matándolo porque yo lo he visto en, en algunos partidos de reserva, no en todos, eh, y el pibe está bien y tiene futuro. Pero claramente los negociados lo taparon y es una mala jugada para el pibe. Y hoy está en esta situación, en este tira y afloja entre San Lorenzo, el representante, y en el medio claramente queda el jugador. Por eso, por eso.
0: Tenemos poco tiempo porque ya no vamos con el informe, pero Walter. Eh, no sé qué, qué consideración vos tenés también con estos temas que eh, los pibes, como dice Juan, es muy, muy, mucha verdad la que dice Acuña, eh, que no todos lo vimos, eh, y en las redes se suman a, o nos sumamos a determinados pibes y no sabemos exactamente a, hasta dónde puede dar un pibe porque no nos olvidamos que estamos dentro de lo más grande de la Argentina, San Lorenzo, y un pibe tiene que repetir y estar a la altura de las circunstancias, hay de todo, porque no, no podés, eh, son juicios de valor muy complicados, pero hay que estar muy metido muy en el medio, ¿no? Sanabria, para, para dar un juicio de valor.
3: Sí, 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 es una mirada parecida a la que tengo. También hay que pensar qué preponderancia le quiere dar la dirigencia al verdadero proyecto de juveniles que nos, le, le hemos preguntado a Rayo cuando salió acá en el programa, de qué importancia le van a dar al, al proyecto que hace tantos años nos vienen diciendo y ojalá que lo veamos, porque la verdad justo Juan decía el tema de Agustino Lucero que era una de las joyas. Matías Palacio también, no, no lo llegamos a disfrutar, Son jugadores juveniles de San Lorenzo, en este caso por un caso de del de, de tema del contrato. Pero si no, de que juegan un partido y también se van y pasan por San Lorenzo sin que los hinchas lo podamos disfrutar con la camiseta. Otro tema es el de Adolfo Baich. ¿Cuánto tiempo lo disfrutamos? Entonces,
0: Ajá. bueno. Sí, hay que reestructurar la superior. Y ¿Cómo va a seguir con Hay muchas preguntas. ¿sí? Porque también Amel puede... Eh, si, 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 si está seto no significa que no pueda estar Amel. Hay muchas cosas a reestructurar en San Lorenzo. Bueno, lo último para ir rápido ya al informe de Javi, ¿no? Eh, yo creo que el San Lorenzo está mal, justamente como decís vos, la, la estructuración. Porque como bien decía Walter, no todos los chicos pueden jugar en primera. Pero si vos tenés un chico que está asomando a primera, y a lo mejor no es su tiempo, tenés que tener convenio con otros equipos, cederlos a préstamos, como en su momento hubo con Almagro, vos no puedes dejar jugadores libres. Fernández lo iban a regalar para que venga a como lo regalaron a Macié. Y el otro día me parece que Fernández Mercado. Es un tren que está a la altura para ponerse la camiseta de San Lorenzo y lo demostró los dos partidos que jugó. Sin embargo, lo iban a mandar como moneda de cambio al Montreal Impact para que vuelva a piar. Entonces creo que San Lorenzo lo que tiene que hacer es armar una estructura donde se respalden los chicos, ¿no? Se los coloque en primera, bien rodeados, y si no están para primera se los preste. Como pasó, por ejemplo, con El Reñero Juan Magro volvió, lo pudo vender San Lorenzo con dinero. Y si quedaba libre, era la plata perdida. Por eso, no eh, nos vamos, no vamos. hay mucho tiempo más para debatir, pero eh, después del informe si nos da un minuto más Julio, pero el tema de los pibes, siempre decimos, un equilibrio hay que ser, por eso está el manager, tendrá que ser un buen eh, un buen conductor de timón, porque voy dijiste el de y no me quiero enganchar con en Piati, más allá de la parte personal que se portó mando, no, no, eso. flor de jugadores, piatti, eso nadie me parece lo ¿no? porque es titular y discutido en Racing, es este, conductor absoluto, y me parece que eh, estamos hablando de diferentes cuestiones. Me parece que hay que tener presupuesto justo, equilibrado, y darle lugar a lo que es. todo se puede, si hay una condición clara, que es la que falló San Arezzo estos últimos tres años a nivel
2: futbolístico. Vamos con el informe, profesor. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a, a encarar el informe, Julio nomás, como es habitualmente en estos domingos. Y este fin de semana, que fue tan de tanta abstinencia deportiva y futbolística. Eh, casi todos habrán visto la, la final de, de la Champions y, y hubo un gesto final que muchos rescataron y que creo que sería un poco eh, lo que marca en la línea de este informe de hoy no eh, el gesto de Pep Guardiola de recibir y besar la medalla del segundo puesto ¿no? un gesto que justamente siempre sucede al revés ¿no? el que sale segundo se la saca como ofendido como diciendo yo no merezco el segundo lugar la verdad que fue un gesto educativo el de Guardiola, de decir, acá llegamos, y este es un logro también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser un logro este salir campeón en Inglaterra en la Premier y después este salir subcampeón de la Champions? Y creo que en la historia de San Lorenzo hay muchos de estos, de estas historias que tienen que ver con esos títulos, con esos campeones sin corona, ¿no? logros deportivos futbolísticos en este caso que no tuvieron el reconocimiento en su momento o bien que eh, no llegaron a coronarse como un logro de una estrella en la historia del club pero que sin ningún tipo de dudas tienen que ser rescatados como logros deportivos así que vamos a comenzar este informe Julio con el audio número uno Tango Barulito Viejo de Juan Pacho Maglio 1927 escucha la fritura del tango porque nos remonta 100 años atrás. Vamos con el audio. de este tango, de Juan Pacho Maglio su hijo, Juan Maglio jugador de San Lorenzo San Lorenzo fue campeón en el amateurismo durante muchísimos años no se contabilizaron estos triunfos de la era amateur, de la asociación amateur de fútbol, San Lorenzo fue campeón tres veces, muy seguidas 1923, 24 y 27. en toda la era amateur San Lorenzo jugó 424 partidos ganó 249 fue campeón en el 23 sobre Independiente, en el 24 sobre Gimnasia y en el 27 un punto nomás arriba del Hijo Eterno de Boca. Ese, esos logros deportivos del amateurismo no se reflejaron muchos tiempos en la estadística de la Asociación de Fútbol Argentino. Fueron reconocidos mucho tiempo después. Del mismo modo que la Copa de Honor, ¿sí? la Copa de 1936. San Lorenzo en la década del 30 tuvo un gran rendimiento. Ya el primer torneo profesional del 31, San Lorenzo sale subcampeón, llegando eh, con ventaja deportiva por un conflicto gremial que había de los jugadores, justamente por la profesionalización. Y ahí nomás quedó en la puerta, otro título sin corona, otro campeón sin estrella, 1931. Y en el 33, después de salir campeón, 1936, Copa de Honor. ¿sí? y es, eh, Por primera vez se juegan campeonatos cortos, San Lorenzo va a ganar la Copa de Honor y River la Copa Campeonato, la final la va a ganar el equipo de Núñez, pero San Lorenzo festejó esa Copa, ¿saben cuándo? Bueno, casi 80 años después. Recién el 4 de julio del 2013, la AFA reconoce la Copa de Honor como un título de San Lorenzo de Almagro. 1936, ¿cuántos años pasaron para dar una vuelta olímpica? 1936, años de revoluciones, de guerras y de... Muchos españoles, hinchas de San Lorenzo, que vinieron con la guerra civil española. 1936 sonaba Ay Carmela, canción republicana de esos años. Vamos con el audio 2. Julio, por favor.
7: ¡Viva la quinta brigada!
3: ¡Viva la
5: quinta brigada!
3: que la cubrirá
5: de la quinta ay ¡Viva la quinta brigada! Viva la, viva la, viva la, viva la, de la ay, carmen, ay carmen. la la ay, carmen, ay, carmen. Luchamos contra los Luchamos contra los Mercenarios y pachistas Ay, carneta Ay,
2: carneta Mercenarios Mercenarios, bueno, no, San Lorenzo no eran mercenarios Sino que eran jugadores identificados con el club Muchos años jugaban los jugadores con la misma camiseta Y en 1943 San Lorenzo va a ganar la Copa de la República, una copa muy poco recordada en la historia de nuestro club, o por lo menos por muchos hinchas que no están tan en la historia eh, futbolística, deportiva de San Lorenzo, eh, que se jugó entre el año 1943 y 1945. Era una especie de Copa Argentina. Diría tal cual una Copa Argentina, participaron 35 clubes, fue la primera que se jugó con este formato de eliminación entre clubes de todo el país, incluyendo las ligas regionales, directamente es afiliada a la AFA esa copa se llamó Copa General de División Pedro Pablo Ramírez, quien era, era el presidente de facto de esa época que había llegado con el golpe de junio de 1943. Antecedente de la Copa Argentina, primero al ganarla San Lorenzo de Almagro, una copa muy recordada. A muchos hemos escuchado decir que San Lorenzo pasó 13 años para salir campeón, entre el 33 y el 46. No, en el medio ganó la Copa de Honor y en el medio ganó la Copa de la República. Eh, primera Copa al equipo cordobés General Paz Juniors. ¿sí? Formato de Copa Argentina como eh, en la actualidad. Así se escuchaba en ese año 43 la Copa Pedro Ramírez el himno de la revolución del 4 de junio. Vamos con el audio 3. julio.
5: la esperanza en los hogares, brilla el sol con más fuerza y esplendor, dondea majestuosa en tierra y mares, la besa y arrogante mi color. la justicia posada en fuerte brazo, y al grande y al pobre no fue mirado. Invencible
2: de la Argentina. Invencible de la Argentinidad y la gloriosa bicolor, en este caso la bicolor es la azul y roja que había conseguido ese título. Y San Lorenzo, poco años después, probablemente la década más prolífica, la década de 40, va a hacer esa famosa gira por el año, en el año 46 y 47, en fin de año después de haber salido campeón. San Lorenzo va a deslumbrar al viejo mundo, sobre todo de España y Portugal y ahí también hay una estrella que no está, ¿no? Una, una copa sin corona, por aquellos años era muy habitual que los equipos grandes hicieran giras, tanto nacionales como internacionales, no eran amistosos como conocemos hoy eran verdaderas competencias donde además un club se hacía conocido pensemos, ni siquiera nos imaginamos nuestros ¿no? audios nos ayudan para volver un poco a la memoria de esa época no había imágenes en aquella época no había ni siquiera televisión apenas radio y gráfica los equipos se hacían conocidos en aquellas giras nacionales e internacionales que se hacían en los intervalos de los campeonatos incluso en la fecha feriado eh, a nivel nacional sobre todo aquel San Lorenzo de Farro con Tony Martino deslumbró España y así se escucha en el relato, escúchenlo bien deslumbrado de un relator español que da cuenta de la presentación de San Lorenzo en un estadio colmado frente a la Selección de España y con la presencia del generalísimo Franco, nada menos, en el palco de honor. Vamos con el audio número 4, por favor, Julio el San Lorenzo, sin pensar en ningún
7: instante en el brillo individualista, y con el ánimo y los músculos disciplinados de una manera perfecta
3: para el cumplimiento total. Es una clase, un estilo de fútbol armonioso y compacto, dirán luego los críticos españoles, donde cada pieza funciona matemáticamente y en el momento oportuno. Usan el balón con tanta suavidad como destreza. La línea delantera aborda las jugadas con un rapidísimo extremos y en un tos interior el extraordinario valío.
2: Lucimiento total, así lo denomina el relator español, ¿sí? lucimiento total, y, y relaño, ¿sí? un famoso periodista, del diario AS de España, va a rescatar mucho tiempo después, ¿no? diario AS en la actualidad, España logró identidad futbolística cuando aprendió muchos años después lo que había sido aquella famosa gira de San Lorenzo, del fútbol eh, vistoso pero práctico, que fue el que le permitió a España, bueno, luego ser campeón del mundo, ¿no? Con ese estilo, no ya la furia española, sino ese estilo más cuidado de fútbol. Otro equipo emblemático, que no consiguió coronas, pero que fue queridísimo en la década del 60, fueron los Rolliston, pero estos eran los Rolliston de Boedo: el Bambino Beira, el Nano Arián, el Loco Doval, el Manco Casa a torrantes despachatados de potrero que salieron de la cantera surgrana y los carasucias en la década del 60, 64 particularmente, fueron un gran equipo que no consiguió el campeonato, pero que fue la base después del equipo que cuatro años después va a ser campeón invicto con los matadores. 1964, los carasucias, los estón de Boedo. Vamos con el audio 5, Julio. Yeah. y haríamos, hicimos algún informe especial fue el ascenso del 82 ¿no? San Lorenzo que había descendido el año anterior batió todos los récords de recaudaciones copó canchas vendió 1.700.000 entradas ¿sí? en ese campeonato que se jugaba los sábados con eh, la chancha Rinaldi con el gallego Isuba que recién escuchamos eh, con ese famoso penal frente al porvenir en cancha de Vélez con Viaín, Eugenio Morel Bogado, eh, el negro Miguel Batalla, San Lorenzo, volvía primera y se escuchaba un shingle de la época que así se escuchaba. A San Lorenzo nadie lo para. Vamos con el audio, 6. esa época iba a la cancha con ese entusiasmo que va cuando uno tiene 18, 19 años. eso ganó ah. dos liguillas, dos liguillas impresionantes. La misma edad que Beto tengo, ¿no? Dos liguillas que no figuran en el historial, pero papá había que ganar esas liguillas. En el 88, final a Racing. Morales, cancha de raza, Avellaneda, un día a la noche. de San Juan, sufriendo, transpirando un gran abrazo a Caruso Lombardi que está pasando difícil con el COVID este con el bicho maldito, ojalá se recupere muy muy pronto y San Lorenzo hizo un himno que se repitió como siempre en todo el mundo de las malas hizo buenas y así nos terminamos, nos despedimos de este audio con el audio número 8 sin corona, sin estrella, pero que hacen a la historia grande de San Lorenzo también.
0: Eh, grande, eh, eh, una, un abrazo enorme, eh, gran informe de Javier Brancoli, y un abrazo al querido Julio, que puso nuestro querido operador, Racing, este, que, que bueno, ahí eh, nos reíamos un poquito. Me acuerdo esa noche en Avellaneda, eh, eh, Juegos a cero, ¿no? Gol de Romano. O sea, y me cayó cae una piedra, piedra, estábamos en la bandeja de arriba en bueno, la bandeja de la, de donde estaban los visitantes y una, no sé por qué, a mí me cae una piedra justo ese día en la cabeza después este, no pasó a mayores pero, pero bueno, y después la, la vuelta 3 a, 2, eh, íbamos 3 a 0 fue el partido 3-2 a perdimos 1-0 a 0 en cancha
2: ah, de reyes sufriendo y, pero clasificó San Lorenzo ganó la liguilla 1988 bárbaro bueno,
0: eh, una, cada, una, cada uno de los integrantes de Mi para terminar este gran programa de WDOMI en esta noche del domingo 30 de mayo. Sí, hermano. Información. La gente por las redes nos pide, ¿no?, el tema de, de los refuerzos y más. Bueno, claramente que no hay nada definido al respecto. Dios el visto bueno va acordado ¿no? en el contrato, está cerca de pasar a préstamo el arquero suplente de San Lorenzo hermano. Las, las últimas horas de San Lorenzo las últimas horas mercado, ¿no? Ex-River, eh, bueno, en libertad de acción del día de hoy eh, y después bueno, invitar a la gente a que sin es sobre todo a los amigos Sanabria, ¿no? O sea que resalta a Oscar y antes lo veo cuando la escuché te quiere porque te, te busca viste cuando hay no lo vi sorprendido cuando lo nombró lo vi sorprendido no 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 me parece me quedé con ganas de
3: preguntarle sua si tiene en caso de llegar si tiene la camisa la famosa camisa sabes que no es San... lo no, de hecho pero Ay, me... que... decirlo ya. que no hay Copa en Argentina,
1: por ahora. No se sabe. ¿Sí sabe? En Argentina. No van. Eh, eh. Lo que sí, atención en las próximas horas, a Brayeri con su posible pase a, a Lanús. Es el interés de, del equipo de, comandado por por Subeldía Y bueno, esperaremos las vueltas y Lanús está dispuesto a a desembolsar un dinero por el por el zaguero central es uno por
0: su no,
1: no. Oja, oja. Eh, las vueltas ahora en en junio principio, eh, principio de julio perdón eh, del perrito barrios también estará retornando ceruti y el mágico González
3: lo pidió,
0: que lo
1: quiere, a él y a Trawanqui. A Juan, no <risa> sí, bueno, por favor, serename vos eh, para terminar la cuña. Cálmese. Acá eh, en el estudio. <risa> 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 muy bien, muy ingeniosa la gente. parecido Sanabria igual.
0: a Julio que es parte de nuestra banda.
2: Eh, profesor. Junio, a ver si pasa algo con la audiencia, ¿no? Viene lento eso, ¿no? Está fría la cosa. Eh, mucho impulso. Marzo abril con las audiencias y todavía esto está frío. Me parece que nos estamos metiendo ya en el clima preelectoral difícil que se mueva, por lo menos no hay novedades en, lo, en lo la segunda momento. lectura, ¿estás hablando? estamos hablando de la segunda lectura para el proyecto de rezonificación, que, que bueno, que tenía pinta de las tensiones políticas. Que ser antes de las elecciones, elecciones muchachos, antes de las elecciones, porque después cambia
0: la, la legislatura y hay que apurar. Eh, hay, que todo junto, y hay que empezar a apretar de
1: nuevo a la legislatura y a cada legislador. Eh, a la uña, cierre. Bueno muchachos, como siempre, el placer. Así, no, 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 no. así es. En nuestro Twitter, arroba, boedonme, también la gente de Delta Medios, delta medios la gente de San Lorenzo Redes, en Facebook, Twitch, YouTube, Twitter. Estamos en... En donde quieran, ¿no? ...gracias a este equipo de
0: trabajo y a toda la gente de pasión, por el ciclón, de la... De, ...recordame, Walter, Pablo, lograr es ya nos
3: ocurrió y todos con Pablo, estamos saliendo por todos, lados! ¡¿Qué, no? por todos lados, estamos pidiendo más que Marcelo Tinelli. Eso,
1: eso, eso seguro, eso seguro.
0: Pardo alguna, ¿Algo de último momento para San Lorenzo Para informar el tema jugadores Para la vuelta el Esperemos que para el 15 de Junio Ya esté definido, creo que un cuerpo técnico Sería lo más Junio que falta mucho Pero son un par de semanas ¿no? Así que lo más prolijo Creo que sería que se vuelva al trabajo Con un cuerpo técnico con, bueno, con un manager es sí, que la diligencia cree Julio Pardo nuevamente Gracias eh, Por darnos, si Dios quiere Este domingo que viene eh, Nos encontramos como siempre Que siga la política Pero que se defina eh, Para lo mejor Para San Lorenzo. Lo disfrutamos Mucho esta hora y media casi dos que nos da Julio Pardo, gracias a su generosidad. Este, disfrutamos mucho este momento y la gente nos acompaña. Nos acompa obras, hacemos una, un periodismo artesanal, eh, que, que amamos a Sipión, amamos a San Lorenzo y hacemos.